0: středeční podvečer, milí posluchači. Vítáme vás opět u vysílání z našeho pražského studia Rádia Bohemia. A je dnešní 22. květen, který je tak, jak by asi měl květen tak trochu být, to znamená, že se ne, nevystavujeme 30 stupňovým teplotám, ale v, v vůkol nás padají dešťové kapky, což vítají nejenom geologo, geologové a, a zemědělci, ale věřím, že i mnohí z vás, protože sucho a neúroda je hodně nepříjemná záležitost, která kdyby měla pokračovat, podepsala by se určitě na kvalitě našeho života nás všech. Já jsem nesmírně rád, že vás mohu pozdravit teď v naš čas 19 hodin, kdy jsme se sešli ve studiu, aby jsme pro vás to dnešní středeční vysílání nachystali s našimi velkými spolupracovníky a proti mně sedí tady už první spolupracovník nebo host našeho rádia, který je svým způsobem jakýsi interiářní host. To znamená, že proti mě sedí Marian Kechlibar a mnozí z vás, kteří znáte naši posloupnost vysílání, tak víte, že právě teď za chvíli bude začínat náš pořad na západní frontě Klid. Pěkný den. den. Mariane, začneme. Možná ne tím skokem za hranice, ale vy jste přinesl, tak jak jste minule na našem vysílání hovořil, že už je to v tisku, tak dnes jste se tady opět objevil s takovým balíčkem vo- vonavých knížek čerstvě vytisklých. Mají takovou pozitivní barvu a hezký obrázek. Jaký z toho máte pocit, že jste zase dokončil určitý díl své práce?
1: Rozhodně spokojený. Bylo to něco, z čeho jsem byl nervózní, protože ten první díl zapomenutých příběhů nastavil nějakou laťku a vždycky, když pak v takovémhle díle pokračujete, tak máte obavu, jestli ten druhý bude stejně dobrý, jestli náhodou to není jako u některých filmů, jejichž první, první podoba byla skvělá potom to upadá, upadá. U nějaké, u nějaké šesté byste to pomalu jako tomu dali ránu z milosti. Zatím teda to naštěstí podle reakcí lidí tak nevypadá, že by, že by se to zhoršilo. Snad jsou i lidi, co píšou, že je to, že je to lepší než ta jednička. Tak,
0: snad tak u, jo. uvidíme, určitě doporučujeme, kde si mohou knižku lidé objednat. Ať už no, vám momentálně uděláme, tak... pouze
1: u mě, čili www.kechlibar.net. Já mám totiž poněkud špatné zkušenosti s těmi velkými distributory. Hmm. Oni byli dlouho zvyklí na v podstatě monopolní postavení před časem internetu, kdy pokud někdo napíše knihu, tak ji musel prodávat skrz kníhkupectví nebo, nebo nijak. Jo? No a do těch kníhkupectví u nás dodávají jenom tři, no, tři zdaleka největší distributoři a jednak pro ně to kniha jako kniha, oni mají spousty, takže se moc nestarají o to, aby se čtenáři dověděli, co vyšlo a podobně. A jednak bohužel na to dávají slevy a zdaleka nejhorší jsou ty slevy na těch internetových shopech, takže pak jde člověk na nějaké prostě levné svazky. CZ, teď jsem si to vymyslel, jo? a vidí tam svoji vlastní knihu o stovku levněji a může trefit šlák, to je takové poněkud urážlivé.
0: Je to tak, navíc kdo se tomuto oboru věnuje, tak ví, že nastavení těch odběratelských cen a cen, které uh, nabízí t- právě tyto velcí hráči na trhu s knih- knihami, tak uh, je Pro toho, kdo knihu vydává na vlastní náklady, tak velký šok, protože počítá s nějakou koncovou cenou, s nějakým rabatem a pak je zaskočený, že vlastně z toho má tak maximálně pokryté svoje náklady.
1: Tak to jsem nechtěl přesně tímto stálem jít. Tak jsem si řekl, dobře, mám blog, mám nějaké zpřátelé, třeba servery, které mě přetiskují, tak ty taky můžou... K mým článkům, když už je berou, tak tam můžou třeba taky dát ceduličku, to je autor zapomenutých příběhů a tady si je koupíte. A tak nějakou dobu jsem pracoval na tomhletom no, alternativním systému distribuce a myslím, že teď už to vychází docela dobře. Člověk nemusí být velký hráč, ale neměl by se se těmi velkými hráči plázit.
0: To je hezké a věřím, že se k tomuto momentu dostaneme dneska několikrát, protože ono to platí nejenom v té rovině osobní nebo podnikatelské, ale platí to i v rovině států a vztahu vztahu určitých malých a velkých zemí. Tady dal doporučenou cenu. Nevím, jestli jste tím sledoval nějaký záměr, nebo právě jestli jste chtěl udělat jakýsi bojkot těm slevovačům.
1: No tak, to je takový univerzální pojem, doporučená prodejní cena, to je to je, to je běžná hodnota jako v vydávání knih, tak jsem tam stanovil něco kulatého, protože moc nejsem příznivce těch batěvských 99-90. Na mě to působí jako strašně okata manipulace s tím člověkem. Jo? Vysloveně útočící na nějaký jeho iracionální put. Takže to tam kulatě 250 a... To je, to je podle mého názoru ferová cena, za kterou si ten člověk pořídí dostatek zajímavého čtení snád, pokud ho zajímá historie. Pokryje to náklady dobře. Uh, no, ona si země země nebude, jo, mělo, ten, ten, ten rejdař.
0: <laughs> Touto cestou asi se nechystáte zbohat. Ne? Dobře. Tak o to víc asi se mohou těšit všichni čtenáři na kvalitu, protože vědí, znají nejenom z vašich úžasných vstupů, které máte na vašem blogu, že máte skutečně spisovatelské nadání, umíte věci popsat výstižně, trefně, i s nějakým nadhledem, humorem je to stejné i v těchto příbězích snažíte se o podobný No
1: mhm. člověk nakonec nedokáže psát mnoha různými styly. <laughs> jakmile, jakmile, začnete něco psát, tak vás přemůže vlastní povaha, to znamená, že to tam bude poznat za chvíli. Takže víceméně nekupujete teda kočku v pytli a nic podobného. Kdo ví, jak zhruba píšu na blogu, nebo jak vypadala jenička, tak, tak bude vypadat i druhý díl. No. Vypadá, Teď, když ho držíte v ruce. Ale vlastně je to pěkná věc, ta kniha. To to opravdu, je to něco, s čeho máte rado, jste takové malé dítě.
0: Je to něco, co člověk skutečně může držet v ruce, může si s tím sednout pod strom, i tam, kde není online připojení, může si to vzít kamkoliv. Mm. Je, to, je to prostě kus nějakého skutečného propojení s tím, že si člověk nemusí hledat ty dnešní moderní technologie, aby se do, mohl doplnit nebo dosytit nějakým, nějakým obohacením. Tady čtu, že je tam 13 příběhů, takže mm-hmm. to je určitě zase zajímavé, že se dotýkáte nejrůznějších témat. Tady Máte vypsány jakési určité noticky, tak přečtu přísně tajné dokumenty, které nechtějí chytit plamenem, námoznici, jejichž život ukončoval záhadná nemoc, vysoká hra skotských patriotů, která skončila ještě daleko hůze, než si představovali. Tak to je jenom taková ochutnávka, je to tak? Je to tak. A když jste chystal ty příběhy, vyvstalo vám, Marianne, to, že některé z těch historických záležitostí mají nějaké propojení, nějaký to otisk tou současností.
1: To si myslím, že platí neustále. No. Já, si, já, já tam pořád ty paralely hledám a on, ono ani není zase tak těžké hledat. Já si myslím, že lidská povaha se nějak zásadně nemění v průběhu staletí. Jenom ty kulisy se mění, ale v zásadě lidi dělají ty samé chyby, nebo občas, když, když už nemůžou jinak, tak ty samé správné věci, <laughs> když už všechny chyby vyčerpaly <laughs> No, je, to je to stále podobné, ale myslím, že třeba 14 se zaplnitý v příběhu dva dokáže zaujmout to, jakým způsobem vlastně vznikla Velká Británie z Anglie a ze Skotska, protože to byl proces naprosto jiný, než by se dál čekat. Mm. To, je, to je opravdu dneska zapomenuté, respektive lidi, kteří trochu znají tu skotskou historii, tak to vědí, ale tady v České republice a já jsem o tom ani neslyšel do době, než jsem se pustil do zkoumání. Téhleté, téhleté záležitosti.
0: Británii je to samozřejmě součást té velké historie a mnozí, kdo se věnují trošku Británii Skotsku, tak znají písničky, které jsou oslavné na, na ta nejrůznější víst, vítězství a prohry těchto dvou souperů, soupeřů a rivalů. A když už jsme tedy zmínili tu Velkou Británii, která se spojila s té Anglie, Skocka mm-hmm. a dalších. Tak pojďme se dotknout té aktuální toho, toho momentu, který asi znají mnozí posluchači velmi dobře, protože se okolo nás neustále to slovo ozývá, to je Brexit a takový ten nekonečný Brexit. Mm-hmm. Tak pojďme to přiblížit a ono v tom kontextu, o kterém dnes chceme vůbec hovořit, v našem vysílání evropské volby a volby do do evropského parlamentu, se dostává ta situace Velké Británie v kontextu s Evropou stále víc a víc zajímavější situace, kterou asi nikdo nepředpokládal. Je
1: to tak, no. Není tam žádný většinový názor na to, co dělat. Co se stalo, že když byla vyhlášena, že výsledky referenda jsou 52 48, tak v podstatě i hned rezignoval David Cameron, tehdejší premiér, který do poslední chvíle počítal s tím, že vyhráje ten remain, že skutečně. To, to byl v zásadě, on, on, on hrál takovou velkou hru, protože tak je, uh, věděl, že mu roste v uh, zemi docela slušná síla brexitářů, lidí, kteří by chtěli ven. A ti se tehdy zhromažďovali kolem strany UKIP, UK Independence Party. Má ve znaku takovou Libru. A tehdejší její šéf Nigel Farage docela zvážně ohrožoval pozice Toryů. Hmm, ano. No blížily se volby v roce 2015. A jelikož v Británii je ten systém First Past the Post, kdy máte zemi rozdělené na nějakých 600 něco okresků, 650, a v každém z nich vyhraje jeden politik. Uh-huh. Ano. Ten, který v jednom jediném kole nazbírá nejvíc hlasů. Tak to rozštěpení hlasů mezi UKIP a Torie by mohlo de facto přivést k moci ty třetí. Jo? Podle toho hesla, že když se dva perou třetí se směje, tak by se smáli ti lejbristi, kteří takovýmhle způsobem tehdy štípnutí nebyli. Tak dobře, tak David Cameron se rozhodl, že toho Farad, že porazí jeho vlastní zbraní a, a že vyhlásí teda za referendum jehož výsledky budou respektovány. Tady to radši umyslně říkám referendum jehož výsledky budou respektovány, protože ono striktně vzato v tom britském ústavním systému zavazné referendum vyhlásit nelze. Tam je nějaká doktrina, které se říká doktrína parlamentní suverenity a ta v zásadě znamená, že parlament nemůže být zavázán nikým jiným k ničemu. No? Parlament je suverénní. Ten, když se rozhodne, že, nevím, že, že prodlouží den na 630 hodin, tak sice to bude pitomina, ale nemůže, ho, nemůže mu to nikdo rozmluvit. Takže stej, i tak to referendum by bylo jako oficiálně konzultační, ale prakticky Británie země, řekněme, jako čestného slova ve spoustě situací, tak řekli, že to budou respektovat. Ten výsledek ti politici. No, to... tak bylo vypsáno referendum. A jestliže ještě ze začátku to vypadalo podle průzkumu veřejného mínění spíš na vítězství Remain, tak a konci té kampaně už to bylo tak plus minus 50-50. Ty pozice se srovnaly na tak jako 1% od sebe až 2. Skutečně to nakonec dopadlo poměrně těsně, o pár set tisíc hlasů. Nicméně zvítězilo, zvítězil Brexit, že jo, A teď máte takový drobný problém, co to znamená. Oni nemůžou odplout do prostřed oceanu, budou samozřejmě tam, kde byly, ale, ale nějakým způsobem se změní jejich právní vztahy s Evropskou unii, které jsou dány hromadou smluv, které tvoří to základní unijní právo, ke kterým Británie vystoupila, se přistoupila, plus jsou tam nějaké výjimky, které si ta Británie ještě za Tečerové vyjednala. A teď je otázka, co všechno přestane platit. Ono asi přestane platit skoro všechno, no, jako by tím Brexitem. Takže um, to je samozřejmě tak trošku problém pro třeba podniky, které jsou ekonomicky provázané z Evropskou unii. Není jich tak málo. No, takže teď začalo dohadování, co teda znamená lív. Od nějakého nejměkčí varianty jménem soft Brexit, no, které se říká, že by tam vznikla nějaká poměrně rozsáhlá stále ještě smluvní struktura. Uh, to by ale fakticky znamenalo, že ta Británie by musela respektovat uh, spoustu názorů Evropské unie a neměla by moc možnost je ovlivnit. Jo? Proto ti odpůrci říkají, že to je horší, než zůstat uvnitř. Jo? Že tomu, Evropská unie si rozhodne, že všechny, abych si vymyslel nějakou absurditu, jo? Že, že všechny zubní kartáčky budou zelené, no tak ta Británie se tomu bude muset podřídit, kdyby by chtěla zubní kartáčky žluté. <hým> a, a nebude, jelikož už nebude členem, tak to bude moct jenom tak akceptovat zvenčí a nebude to příliš moc ovlivnit protože vůči maset spojené je relativně slabá. Pak jsou různé varianty celní unie, která by v zásadě byla trošku volnější, už by se nepřejímalo tolik těch regulí, ale neuplatňovali by vůči sobě celá. No a třetí varianta, ta, jak kterou já stále ještě považuji za nejpravděpodobnější, je to, čemu se říká hard Brexit. Čili smlouvy by přestaly platit, ty státy by byly teoreticky jako schopné učit sobě třeba začít zavádět slal, různé různé restrikce, no, typu vaše jogurty nejsou tak dobré, aby jsme je vzali na svůj trh a naopak takových možností je hodně. No ale zároveň je teda logisticky nejobtížnější, protože máte nějaké Irsko. to Irsko je z valné většiny dneska samostatná republika, která je součástí Evropské unie, ale taky je tam ten Alstr, ta, ta severní část, která patří do Británie, kde ten názor jako není jednoznačně pro pro spojení s irskou republikou, kde je spousta loyalistů. A a oni byli za posledních asi tak 25 let zvyklí, že tam mezi nimi je zelená hranice, čili čili možnost volného pohybu osob zboží a tak dále. Jo, a to je něco co je zakotvené i v těch dohodách, které ukončily svého času ty konflikty v Severním Irsku. Tomu se říkat velkopáteční dohody, jsou myslím z roku 1998. Hmm. No jo, jenomže, kdyby, kdyby Velká Británie vystoupila z EU, na tvrdo stala se tedy nezávislým celním prostorem, nezávislým prostorem tlediska všechny jakých regulací na, na zboží atd. a tak dál. A Irsko by v ní zůstalo, tak ta absence té hranice mezi nimi by způsobila, že by si z toho stala Pašera Kuraj. Jo, tady, 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 m- tak jak to je, ta zelená hranice je totálně neuhlídatelná. A oni se ti Britové malinko bojí nějaké tvrdé hranice, protože přece jenom za doby těch nepokojů v těch 80. hlavně letech byly ty pohraniční, pohraniční budky dost často terčem teroristů. No, na druhou stranu, co s tím? No, tak jedna část ostrova patří jedněm, druhá druhým. Existovala varianta tzv. irský backstop. Čili, že by Severní Irsko bylo součástí celního prostoru EU a jakékoliv clení by se dělo na moři mezi Británií, no mezi mezi Anglií, tažmo Skotském na jedné straně, Jirského na druhé. Jenomže to je taková varianta, že zejména ti konzervativnější angličtí politici mají strach, že by to vedlo k odtržení toho Severního Irska. A existují nějaké takové nescela podložené historky o tom, že Martin Zelmeier, nejvyšší úředník EU, Němec, kterého si tam prosadil Juncker takovými nečistými způsoby, takže se údajně měl vyjádřit, že Velká Británie zaplatí Severním Mírskem za drzost, že si odvážila o Brexitu. Jo? No a tohle to tam jako koluje po té Británii tahle informace, citují to politici a Říkají nikdy, samozřejmě. Nedáme ještě jako <laughs> nějakému němcovi za pravdu no? Takhle. nějaké své teritorium. Takže ten, ten deal, ta dohoda, kterou, kterou Theresa Mayová sjednala, nějakým, Theresa je premiérka, sjednala s, s tím Barnierem a s těmi vyjednavači za EU, ten s tím irským backstopem počítá v případě, že by se nezhodli. To je naprosto nestravitelné pro, pro uh, konzervativce. Takže ono už se o něm hlasovalo, nemilím se čtyřikrát v různých podobách, což je mírně řečeno natahování principů demokracie, protože správně by se asi o jednom zákoně mělo hlasovat jenom jednou. Ona k tomu vždycky přilepí nějaký další detail a tváří se, že je to úplně nová legislativa. No a t, ta dolní sněmovna, která ji to má schvalovat, ta i teda moc neposlouchá, je na ní naštvaná, takže i to neustále zase zhazují ze stolu. Dokonce naposledy, když se o tom hlasovalo, tak k tomu přilepila další slib, že v že jí to odkývají, takže konečně odejde a skončí svoji politickou kariéru. Ani takhle vlastně to neprošlo. A mezi tím ten Nigel Farage, bývalý šef UKIP, si založil novou stranu, tu navzal, nazval jednoduše Brexit Party. A, a ta Brexit Party začíná zásadním způsobem nahlodávat podporu konzervativců i laboristů. No, jelikož se nezhodli zatím, správně měli původně opustit asi 29. března 2019, vyjednali si nejdřív krátký odklad, tedy vyjednala to ta za May. Následně během krátkého odkladu nedokázali nic, no tak si vyjednali dlouhý odklad, šesti měsíční. tak přemýšlím, jestli nebyl sedmiměsíční dokonce, možná sedmi. A to znamená mimo jiné, že jsou povinni uspořádat volby do Evropského parlamentu. Protože teď se bude volit do Evropského parlamentu, že tento víkend... Ano. No jo, jenomže vlastně Británie je na jednu stranu na odchodu, takže už to jakoby uvozovká není úplný člen. Na druhé straně na, na odchodu žádné takové, žádné takové pojmenování není. Buď jste člen, nebo nejste, jo, z hlediska zákonu. Takže dosud členem je, i když je nějaká perspektiva, že brzy nebude. No a ve výsledku uh, oni musí tedy uspořádat to hlasování do Evropského parlamentu a to samozřejmě strašně podráždilo ty, ty voliče Brexitu. Že? Takže se hromadně dali k Brexit party. A teď jsem se díval na, na výsledky průzkumu a ta Brexit party má tak mezi 35 až 39%, procenty, by byla daleko nejsilnější, v Británii, ještě silnější než konzervativci a laboristi dohromady, což je dost hmm. překvapivé. A teď se tady právě dívám na Europe Elect, to je, taková, to je takový předvídací mechanismus a ti tvrdí, že Brexit party by měla mít největší počet křesel v celém europarlamentu, 28. <laughs> Druhá má být mimochodem podle jeho radu LEGA, čili Salviniho strana, 25, teprv třetí CDU Německá od Merklové 24, což je strana, která byla zvyklá na to, že má nejsilnější pozici. Čtvrtá mají být Poláci, právě Pravo Spravedlivost, jo, 22, a pátá má být Lepenová. Takže z těch pěti stran, vlastně je jenom jedna, tak, takzvaně proevropská, čtyři jsou v zásadě jako v různém míře rebelské. O o toho faráže, který chce úplně jasně ven, až po ty Poláky, kteří teda jsou ve vnitř, dokud čerpají dotace, ale, ale že by tam hořeli nějakou láskou k federálním projektu, to nehrozí. No, takže, takže skutečně to vypadá, že Faráč bude mít docela výraznou přítomnost do parlamentu a určitě to budou využívat k velké show.
0: A myslíte, že vůbec je nějaké právní řešení pro to, aby mohla být zohledněna ta situace, která je? To znamená, že budou zvoleni zástupci Velké Británie, ale zároveň ten parlament s nimi do určité míry už nepočítá, protože on byl snížený na, myslím, 705 ze 750. Ano, ano. A jakou bude mít nějakou právní nebo legislativní pravomoc ty Já poslanci? Myslím, že tak,
1: on ten Evropský parlament zas tak silný není, ale jednu pravomoc přece jenom má, který, která, která bude docela zásadní a to je, že oni přece jenom schvalují Evropskou komisi, jo, budoucí. Juncker končí, respektive Juncker prohlásil, že už znovu uh, on na tu funkci kandidovat nebude. Uh, tak jsou různí kandidáti, tam Weber za tu, za tu Evropskou lidovou stranu a Timmermans za, za socialisty a tak dál, ale uh, ta komise se, myslím, že se schází poprvé až v říjnu, jestli si to dobře pamatuju. A teď je otázka, jestli by teda jako měli mít právo ti Britové hlasovat o budoucí komisi, když se očekává, že odejdou. Jo?
0: Ano, ano, to je no. vlastně otazník, na který no, možná není no. asi odpověď, nebo...
1: Přesně tak, ty, ty, ty smlouvy na to nemyslíš, že jo, podle, podle smluv až do Lisabonské smlouvy, teda byla jako EU věčná nerozborná, že jo, takže kdo tam jednou vstoupil, ten už zůstal až do konce vesmíru. A Lisabonská smlouva připustila článek 50 a vystoupení, ale nikdo nevěřil, že to někdo udělá. Takže... Žádný detailnější druh přípravy k tomu nebyl. No tak jako z, z hlediska všech těch smluv, ti Britové jsou prostě členové a jsou členové do chvíle, než přestanou být členy. Není žádná mezifáze jo? Hmm. z hlediska prá- jejich oprávnění v parlamentu a podobně. A, ale přesto si na druhou stranu myslím, že no nevěřím tomu, že zrovna ti Němci a Francouzi připustí, že by Britové ovlivnili složení budoucí Evropské komise, když tam celou dobu nebudou. Ano, ano. No, takže buď bude nějaká mikromezikomise, která prostě vlastně skončí svoji práci v den, kdy Británie odejde a zvolí si novou, anebo bude nějaká právně pofiderní situace, kdy možná jako nebude žádný oprávněný zástupce, kdo ví. Jo. Na tohle se určitě právníci těší, to bude, to bude velký konflikt o ty výklady.
0: Tak ono asi po těch volbách bude mnohé s otazníkem, protože jak jste zmiňoval, ta si výkreslenost té koalice, která by mohla být s jakousi převahou v tom duchu toho buď udělat v Evropě nebo v tom nastavení nějaké radikální kroky a nebo vůbec dospět k tomu, jestli ten projekt má smysl, tak ta asi bude mít poměrně silné výsledky. Doufejme, uvidíme.
1: No, uvidíme, no. Já si osobně myslím, že tak, jak ta EU je, že je to nereformovatelné. <laughs> že je to prostě struktura, která ztratila směr, jo v podstatě od těch římských smluv v 50. letech až donedávna platila taková ta teze o té stále těsnější Unii, Ever Closer Union. Ale to byl směr nějaký, tak se to člověku nemuselo líbit, ale byl to nějaký směr. A teď si myslím, že by každý táhnul úplně jinám a když každý táhne jinám, tak se to asi nikam nepohne. Že?
0: Když se ještě úplně chvíli linku zdržíme na těch britských ostrovech, tak vy jste zmínil jméno Davida Camerona ohledně toho, že on byl ten, kdo vypustil toho Gina Brexitu svým způsobem, možná nechtěně teď nedávno... To složitější. Jako když se ano. na
1: to podíváte, na tu historii, tak poprvé se o něm začalo mluvit už někdy tak v roce 1997 a tehdy to šlo z finančních kruhů. A ku podivu, a to dneska neuvěříte, ale začátkem, začátkem v těch nultých letech, jo, před deseti a více lety, byli největším zastancem referenda liberální demokrati, lidem. kteří dneska se strašně prsí za Evropu jo, a snaží se prezentovat jako jediná, jediná remainerská strana, což si konkurují tam s tou Change UK a spolu a se zelenýma, ale skutečně výraznějšími tlačiteli toho možného referenda o setrvání byli ještě, ještě před Cameronem byli právě liberální demokrati. Ti se k tomu dneska moc nehlásí.
0: Já jsem četl jakési po vzdechnutí některého z těch jednavačů za Evropskou unii ještě v době, kdy Británie byla tím právoplatným členem a právě David Cameron jednal o určitých ústupcích nebo určitých výjimkách pro Velkou Británii argumentem, že pokud tomu Evropská unie nevíde stříct, tak dojde k nějakému radikálnějšímu kroku a tehdy vlastně ta Evropská unie možná v duchu toho, co jste říkal, že se z Evropské unie nikdy nevystupuje, tlačila na tu Británii a vznikl z toho ten Brexit a teď s tím ohledem zpátky. Právě byl ten povzdech nad tím, že možná byly lepší ty ústupky tomu Davidu Cameronovi než než on vlastně udělal ten krok v tom roce no 2015. No to po bitvě
1: máte celé generální štáby. <laughs> to ne, že jeden generále, má úplně celý štát, jako nastoupí a říká, jak to mělo být jinak. A já si myslím, že tehdy je... Ano, asi nevěřili tomu, že ta Británie by mohla něco takového udělat kolektivně. Pak je samozřejmě druhá otázka, jestli zvlášť někteří ti ti federalisti jako nedoufali, že se zbaví problémového člena. Jo? Protože Británie skoro vždycky oponovala nějakým těm snahám o hlubší integraci. A tím že, tím, že zmizí nejsilnější takový hlas, tak přece jenom ty slabší strany jsou takové, no ty slabší země jsou takové s nás přinutitelnější do něčeho. Hmm. Británie k ničemu nepřinutíte. To je jaderná velmoc, která je to největší ekonomika světa. Čtvrtá, pátá... No, takže takže jako kroutit k něče Británii rukama může tak maximálně spojené státy a i ty jenom s obtížema. Rozhodně ne Německo ani společně s Francí ale nějaké menší zemi, dejme tomu Nizozemsku, by jistě v případě potřeby kroutit rukama mohli. Ja. to <laughs> je to te, tak, taková je vž... mezinárodní politika. No.
0: Vy jste naznačil ten stav, který je víceméně jakási patová situace, kdy stávající premiérka se snaží prosadit nějakou formu, ta se nedaří, došlo to k tomu, že skutečně ať to nikdo nepředpokládal se, budou volby do Evropského parlamentu odehrávat v Anglii nebo v Británii a je, je tady jakýsi moment toho, že opět se objevilo na scéně jméno Borise Johnsona, jako, mm. jako určitého možného nástupce si rozímej, jak se na to díváte, co by to přineslo, protože on je taky takový do, určitý, do určité míry takový zvláštní činitel v té politice Velké Británie.
1: Tak, Mayová především to je opravdu na odpis. Jo? To je sice nesmírně hůžebná, ta politička, ona opravdu, když něco neprosadí třikrát, tak tam s tím jde po čtvrté. To jsem, já si nejsem jistý, jestli tady je vůbec ekvivalent na této planetě někoho takového. <laughs> Jako kdyby nechápala význam slova, ne, ale ale, ztratila veškerý respekt v té straně. Bývalo nemyslitelné, že by vláda řekla poslancům, a toto je důležitý vládní návrh, budete hlasovat pro něj, a že by se byť jen jeden, dva rozhodli proti, tomu se říká three line whip, to, to byla situace, za kterou se vyhazovalo z té strany. Uh-huh. Dneska ona prohlásí, že je něco jako zásadní a postaví se proti 170 poslanců. Jo. A samozřejmě v těchto těch počtech s nimi nic nenaděláte. To nemůžete vyhodit 170 poslanců ze strany, navíc když ona ani nemá většinu a je závislá na milosti, nemilosti nějakých severoírských protestantů z té strany DUP. Takže... takže v podstatě ztratila svoji tradiční, řekněme, svůj tradiční respekt, který vždycky ten předseda té strany má. Je očividné, že nedokáže prosadit své představy v parlamentu, drží se tam zuby nechty, ale nejde momentálně jako formálními způsoby odvolat, to ne, protože v prosinci vyhrála hlasování o nedůvěře jako vnitřně, nemyslím nedůvěře vlády, ale vnitřní hlasování konf- té konzervativní strany o tom, že zdají chtějí nebo nechtějí mít na čele, tak tehdy to vyhrála, dokonce je s nějakou jako mírnou převahou, dneska by to určitě nevyhrála, ale součástí těch regulí je, že, že se to rok nesmí opakovat.
0: Ano, to ten mechanismus jsme zmiňovali. No.
1: Ano, činovna má teoreticky asi sedm měsíců k dobru. Jo? Prakticky je jako na odstřel a a na preferencích konzervativců je to ukrutným způsobem vidět. To je zdaleka nejstarší politická strana světa existující. Oni v zásadě byli k poznání už koncem 17. století. Nedá se říct nějaký konkrétní den a okamžik a místo, kde byli založeni, ale, ale kolem, po roce 1688 už to očividně byl nějaký tým, který se vyvíjel dost, dost kontinuálně až do té dnešní podoby. Jo. Mhm. A tahle ta vnitřní nejistota i tak, takovým způsobem drtí tu stranu, že si myslím, že ji opravdu hrozí zkáza. No. Uh, jediné, co ještě aspoň trošku drží pohromadě, je strach, že by vznikla, že by uh, vláda padla, že by mohly vzniknout předčasné volby a že by to, nedej bože, vyhrál Jeremy Corbyn, uh-huh. čili, čili šéf té levicové, uh-huh. Labour Party. Uh, to je tak děsná perspektiva, že to dokáže i ty nejhorší nepřátelé na chvíličku tlumit. Ale fakticky je, že, že jako, předsedky ní mají na nic, a její dny jsou spočteny, jenom je otázka, jestli to bude za pár nebo za trochu víc pár. A musí si hledat nového šéfa. A je dost pravděpodobné, že ten budoucí šéf bude Brexitář. Protože Theresa May je v dost unikátní situaci, ona sama byla proti Brexitu, ona byla Remainer a přesto teda po, po té, co Cameron uh, odstoupil, tak vyhrála ty No, vyhrála tu, to přízení a jako Remainerka vyjednávala Brexit. Jo? No. To je o sobě taková dost blbá situace, kdy musíte jednat proti vlastnímu přesvědčení. Ono se to možná na, to, na tom jejím výsledku podepsalo. No dobře, no, tak uh, bude to nějaký asi rim, nějaký, nějaký lever jo? po ní. Ale teď je otázka, jestli to bude hard lever, soft lever. A jedna z velkých uh, osob, která, která je spojená právě s z leave je Boris Johnson, cože? je bývalý šéf bývalý šéf Londýna, jo? No. Lord Mayor, či primátor. Starosta, no. A Londýna jako není moc nakloněn konzervativcům, to ne ale on má takové zvláštní osobní jednání, takové přátelské, takový chlapík od piva. I když je to ve skutečnosti velmi vzdělaný člověk, který umí asi šest jazyků a není na místě se mu posmívat, on je hluboce erudovaný, hodně toho přečet, hodně toho napsal, ale má takový, to trošku klametěle, no? Vypadá tak jako ten žoviální návštěvník
0: pubu. Vypadá tak přestárlý teenager. Trochu, jako, jo, no. tak na, na pohled první.
1: Když tak, když začnete zkoumat, co má za sebou z akademického hlediska, to je fakt chytrý chlap. No? Uh-huh. Ano. Jenom tak nepůsobí. Proto takový ti různí pidi intelektuálové, kteří teda dosáhli jednoho diplomu, tak se mají tendenci se na něj povyšovat, ale myslím si, že, že to naprosto není na místě. Hmm. Nicméně, tedy Johnson má tenhle ten způsob komunikace s lidma, tomu získávalo hodně voličů i v tom Londýně, který přitom takové ty typické kožené konzervativce moc nemusí. Když vezmu jako protiklad, protiklad jde se a ten Jason Breeze Mawg. To, to je ale úplně typický takový ten s tou buřinkou s tím deštníkem, který, který má několik služek a, a nějaké domácí sídlo na venkově. Jo, to je, to je úplně stereotyp takového toho, toho statkářského konzervativce, jakého si, není šlechtic, ale určitě by rád byl. Takže, takže z těhle dvou si myslím, že daleko širší zásah vůči, lidi, vůči lidem má právě Boris Johnson. A on už chtěl vyhrát to místo, to místo když odstoupil Cameron. To by možná taky všechno proběhlo jinak. Neříkám, že hladče, ale možná aspoň jednoznačně.
0: On udělal zvláštní manévr v tu hmm. chvíli toho, toho, kdy vlastně se rozhodovalo, mnoho lidí se proti němu jako postavilo, že byli zklamáni, protože očekávali, že to bude víceméně jednoznačná záležitost.
1: No, on se nějakým způsobem spojil s tím Michaelem Govem, což je, což je docela význačný politik konzervativní strany, který je docela dobrý řečník. On, on má takový ten takovou to zvláštní nenápadnou schopnost um, argumentovat dobře. Jo? Uh-huh. E, musíme říct teda o Angličané, že oni si velmi stále ještě cení řečnického umění a v těch, v těch public schools se to dost školí a, a učí. A když to srovnám teda s naší úrovní veřejné diskuze, tak jsou úplně někde jinde, ale popravdě oni v tom předběhli většinu, většinu světa. No, takže ten Gav se s ním nakonec nějakým způsobem pohádal, tak trochu ho bodnul dozad, nevím, jak spolu můžou dneska vycházet. Součástí toho jejich konfliktu bylo, že že to ten Johnson nevyhrál. Nicméně, to už je dva roky, dva a půl, no už jsou to skoro tři roky, to bylo v letě 16. Takže Johnson je znovu na startovní čáře a můžeme očekávat, že to bude minimálně vážný uchazeč, to přeslo jak šefa strany, tak prime ministra. Pokud by se tam skutečně dostal, tak si myslím, že by tu zemi vedl k Brexitu rychlým krokem. Hmm. Určitě považuji za jisté, že by nežádalo žádný další odklad.
0: Dobře, tak pustíme si skladbu a poté se vrátíme zpátky do tady té naší blížší Evropy, kousek za hranice někam na jich, nebudu říkat kam, ale bude to Rakousko.
2: Za mořem nejhlubším, za horou vysokou, za lesem smutnějším, než oči dětí jsou. Křídla vrán, tisíc brán, devět řek vedet nám. Poslouchej bránou tisící Tam zvonková je zem A lidé zvonkový V ní zvoní celý den Pro váš pláč Pro váš Slow. Zvoní Ringodink 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 Poslouchej Nemocní se uzdraví A slunce začne hřát Do nemoh může stát Ringo Ding.
0: Tak zavanula k nám skrze nádhernou písničku doba 60. let, doba, kdy mnohé věci, které tehdy mezi lidmi byly jako spouštějící nadšení a jakousi víru v lepší příští, tak dnes nám schází, chybí a nedostává se nám jakési naděje, která zaznívala právě z nádhery této skladby. Mariane, sliboval jsem před touto písničkou, že se posuneme od té Británie, která je samozřejmě po všech stránkách zajímavá a z hlediska té její politické historie a kultury je skutečně velkým tématem pro každé povídání. Ale teď pojďme jen kousek dál v hranicích tady monarchie, kterou také v historii známe dobře jako národ, který se na ní spolu podílel. Koukneme se za hranice, které teď vlastně vaším oblíbencem, premiérem, Sebastianem Kurcem, trochu třásají, i když on dá se to všech no ustál, ale pojďme si to nějakým způsobem zrekapitulovat a, a tak, jak to umíte vy hezky popsat do souvislosti, které možná posluchačům úplně ne vždycky vystoupí z toho, co je jenom v těch nápisech nadpis, novin.
1: Tak, Sebastian kurz se na sebe upozornil už jako minister zahraničí kolem roku 2015. On byl bývalý, sím, pověřenec pro integraci. A on je mlád, jo? dneska je mu 32, tuším. Ano. Velmi mladý na, na šefa strany, na šefa na, na kanceláře, ale nepochybně schopný politik, který takovým způsobem velmi specifickým umí bruslit mezi na jednu stranu tou mainstreamovou pravicí, čili to je ten CSU a celá ta evropská lidová strana, a mezi těmi spíš nacionalisticky laděnými stranami, jako je, jako je zrovna ten jeho až nedávna, partner FPÖ, čili Svobodní. Uh, dokázala v tomhle smyslu nějak stavět mosty jo, mezi těmihle dvěma hnutími, které se místama vysloveně nesnášejí. Zrovna třeba v Německu, hmm. sousedním uh, AFD a CDU se nemají rády. Jo. Ano. Možná ještě na lokální úrovni, jako v Sasku, že nebudou tak smrtelně znepřátelene, ale na té federální jsou. Um, Rakouská vláda vznikla po volbách v roce 17 uh, se skoro ústavní většinou byla to právě, vyhrála ta kurcová strana lidová, kterou on docela významně zreformoval. Jedna z věcí, kterou požadoval po těch svých bratřích lidovcích, je rozpuštění nějakýchsi místních rad, které byly často, často zainfikovány, tak říkajíc místními lobbysty. Um, a oni dokonce i změnili barvu, oni vždycky býval, měli vydělali černou a teď jsou turkis. Turk, prostě nezanedbatelně zreformoval tu stranu. A učinili teda populárnější, bych řekl. No a jako jeho partneři byli ti svobodní pod vedením jistého, jistého pana Štrácheho a to s tím právě ten se stal vícekancléřem a jeho pát teď vedl ke svržení vlády. Ostatně, když se teď o tom tak bavíme, bylo to proto, že, že na svět vylezlo dva roky staré video, ve kterém ten Štráche podle všeho už pod vlivem různých látek vyjedná s, s dámou, která měla být příbuzná nějakého ruského oligarchy a, a poměrně, poměrně jako nediplomaticky se tam otíral se o Kronen Zeitung, což byla hrubá strategická chyba, protože zrovna Kronen Zeitung je z hlediska, řekněme, každodenní politiky naladěn spíš na tu stranu těch svobodných. No? Uh-huh. Vždycky, když zalezete na krone.at, tak si tam přečtete o tom, kde zas nějaká migrantská rodina dostává 9000 euro na dávkách a požaduje víc a podobně. No to v zásadě se kryjou těma tématama. Mm-hmm. Ale, ale ten štráh je chtěl nějakým způsobem podle všeho to, ten Kronen Zeitung ovládnout a to se to nikomu se nelíbí, když takové věci uniknou na veřejnost. No tak zkrátka má trapné video, ve které to vypadá, že se chystá uh, spolupracovat s Rusy na, na zásadě Způsobem, který možná ani není legální, spíš asi není legální a to už bylo na kurce moc. Tak ho odvolal, víceméně přiměl k demisi a další, další lidi, kteří s ním padli, byl Budenus, to byl jeho asistent jeho tajemník Herbert Kiko, to byl, to byl ministr vnitra. No a teď se rozhodli teda všichni celá ta, že odejde z vlády. Místo nich tam budou nějací nestraníci na těch jejich čtyřech křeslech. A vypadá to na předčasné volby. Ovšem není ani nikterak jisté, jestli Kurz to vůbec ustojí v pozici kancléře. Jestli nebude muset být nějaký druh uh, úřednické vlády. No? Ano, ano. On by o to pravděpodobně stál, protože zatím se ty, zatím se ty preference trošku pohnuly v jeho prospěch, že ta jeho uh, lidová strana FUP, že má asi 38%, to by s nějakou další menší stranou třeba i stačilo na většinovou vládu, byť těsně. Ale je pravda, že nějakým způsobem těží z toho, že má tu formální pozici kancléře, se to sebou nese určitou prestiž u pár procent voličů. Kdyby o to přeslo přišel, kdyby, kdyby ta vláda dostala nedůvěru a musela se vytvořit nějaká nová podvedení nějaké šedé myši, tak by třeba o ty procenta taky přišel a ještě by to mohlo skončit tak, že by váhu musel vytvářet novou koalici <laughs> se jo? Ano, ano. Ti teda jako vyhodnotili štrácheho jako svoji slabinu, takže v zásadě už není ani šéfem strany. Uh-huh. Oni mají vždycky trošku problém s vedoucíma osobnostma. Já je už asi 20 let do doby, co tady proti nim mobilizovali, když byli v té volb- vládě první v roce 2000, když tam byl ještě Heidr, 99 dokonce si myslím, a oni mají tak trochu problém s těmi vedoucími osobnostmi, že to dost často zase tak velké osobnosti nejsou. Momentálním zatímním šéfem je Norbert Hofer, což je jejich kandidát na prezidenta, který zrovna v té na svobodných je to teda v celku unikátní člověk. On, on opravdu získal těsně pod 50% hlasů v té přímé volbě, což znamená, že je stravitelný pro širší množinu voličů než ten štráche, taky, taky se vyjádřoval většinou trošku zaobaleněji nebo kultivovaněji. Nebylo to tak, řekněme, stereotypní ta jeho kampaň. Takže přemýšlím nad tím, jestli to nakonec dlouhodobého hlediska, ale nevím, v jak dlouhé době, jestli to těm svobodným tahle výměna nepomůže. Protože ten štráche, byť teda jako je dotál, dejme tomu k 25%, tak zároveň těch 25% byla jakási kisi strop. Hmm. A myslím si, že s tím hofrem jako je možné, že by třeba získali 33, a za nějaký okolností. Ne asi proti Kurcovi, ale tam Kurcovám taky nemusí být věčně. Takže Takže teď je teda vysí v nejistotě otázka, jestli ta vláda v té podobě bez svobodných přežije, nebo jestli, jestli neprojde tím hlasováním. A navíc si myslím, že je... Co to tam bylo? A... Ještě se mluví o nějakém dalším překvapení. Co já vím, tak, to, tak ten komik bemmerman odpočítává právě něco do středečního večera, jestli do 20.30 nebo co, tak uvidíme, co za, za 40 minut vyleze. <laughs> Ale samozřejmě velká otázka, kdo za to video může, jo? kdo to takovýmhle způsobem připravil.
0: To je otázka v té určité konstalaci toho, že máme dva dny do voleb a bezpochyby se to na tom nějakým způsobem podepíše.
1: Určitě, no. Ale protože ona, já si myslím, že tahle koalice zrovna těch lidovců a svobodných byla hodně lidem trnem v oku. To je přesně ten druh koalice, o který by možná stál i tam Orbán nebo Salvini na evropské úrovni, ale a on by byla v nějakém smyslu organičtější než ta velká koalice, kde se sešli úplně, úplně proti, proti chudné strany, jo? Jako Socialisti z Lidovci si v zásadě nemají moc co rozumět. Hmm. A oni si už na té nejvyšší úrovni rozumí x let, takže to naznačuje, že asi dost opustili své myšlenkové kořeny. Že už bylo tolik kompromisů, že vlastně ne, nezbylo nic jiného než kompromisy. No, ale, ale to vynošení teď těch dva dny před těma volbama, to je fakt nápadné. No. A jedna věc je, že ten strach se projevil jako idiot odpuštění, no, to, to nechat se vlákat do takovéhle pasti a tímhletím způsobem promlouvat, to je chyba prostě. To. Ale druhá věc je teda, z čího podnětu, jak to vzniklo, a to si myslím, že by nemělo zůstat utajeno, protože tohle je přesně událost z konspiračních teorií a já mám pocit, že už je v Evropě dost, Rozhodně nemá dvakrát smysl tím přidávat jo, nějakou, nějaký koncept, že nějaká totálně utajovaná skupina uh, se rozhodne znemožnit uh, nějakého politika, tak, tak na ně nachystají takovouhle pastičku a ani se, ani se nepřihlásí k výsledku své práce.
0: Hmm. Zmiňoval jste teď před, ještě když jsme probírali tu část okolo Brexitu a těch výsledků nebo předpokládaných těch Europe election, že až teprve na třetím místě německá CDU, nebo jakoby ten blok mm. CDU. Kam myslíte, že by se přidali kurcovi lidé, když budou zvoleni do Evropského parlamentu? Do, do jakého bloku je to přitáhne?
1: Já si myslím, že, že oni jsou stále součástí EPP, jo, ale to, jsou to ti, kteří táhnou tu EPP doprava. Mm. Jední z nich. Jo. Takže...
0: Takže nepřidali by se k té jako, jakosi radikálnější části toho, toho spektra? O tom zatím se nehobořilo,
1: ale um, musí člověk trošku uvažovat z hlediska těch koalic. Jo, dejme tomu, pro nějakou stranu, pro nějakou stranu je, je přijatelné koalovat třeba s těmi svobodnými a pro ty CDU by to přijatelné nebylo jo, koalovat s AFD. Hmm. A takže po těch volbách budou ty, ty jednotlivé frakce asi značně oslabené, ty, ty největší, hmm, což hmm. povede k tomu nutnosti uzavřít možná i větší koalici než dvou členů, možná tří, možná dokonce čtyř. A pak v té situaci je dost podstatné, na kterou tu stranu se obrátí. Já se poněkud obávám té možnosti, že by se, že by se obrátili třeba k zeleným, jo? to mě mírně se děsí. <laughs> Ale, ale um, zrovna, zrovna, v případě, zrovna v případě CDU si myslím, že by, že by do toho za nějaké okolnosti šla, kdež to uh, u toho kurce tomu příliš nevěřím. Uh-huh. A, až budou probíhat nějaké interní vědnávání po těch volbách, kdy se bude uvažovat o podobě budoucí Evropské komise, tak je, bude docela podstatné, která z těch dvou, který z přístupu převáží. Jo. Uh-huh.
0: No, když se na to podíváme teď, protože ten dnešní vysílací čas chceme věnovat uh, trochu více tomu blížícímu se uh, volebnímu víkendu, uh, jaký je váš tip na tu určitou další cestu po, po tom uh, víkendu 24. 25. května? Jak to vidíte vy za sebe, co se, co se z toho bude odvíjet dál v tom v tom, si kaleidoskopu těch koalic a dohod a výhledů. Jak to predikujete vy za sebe? Hm.
1: Já teda mám spíš pesimistickou predikci to, že vznikne nějaká super velká koalice třeba o čtyřech pěti stranách. Jejímž jediným smyslem bude udržet, udržet Salviniho a Spol v opozici. Uh-huh.
0: Čili vymezení se proti nebo snaha roztříštit tu, tu určitou koalici, která by mohla vést k nějakému, nějakému podkladu toho, že, že by se s Evropskou unii začalo něco dít.
1: Já myslím, že nejlíp to vidíte tady v sousedním Polsku, kde je na jedné straně ta PIS, uh-huh. na druhé straně asi sedmi nebo osmi člená koalice, která nemá, nemá nic společného to je od nějakých jako pro konzervativců až po úplně ortodoxní zelené a jako jejich, jejich jediná jiný společný, společný prvek je, že nechtějí pis. Jo. No ale to, to jako není moc dobrý, dobré lepidlo pro jakoukoliv strukturu. To je pouze odpora k jedné osobě nebo, nebo ke skupince osob. Jakmile budou muset řešit otázky, jaké budou dělat praktickou politiku, co se týče daní a migrace a, a životního prostředí a podobně tak narazí na velice závažné rozpory.
0: Hmm. Takže dokážete za sebe nějakým způsobem si udělat výhled toho, jestli ten kurz, který teď Evropa drží v tom, jakém si za každou cenu nastavení toho, toho projektu hrnout ho dál a tlačit ho dál, že bude pořád i po těchto volbách jako ten tlak převyšující tímto směrem, nebo že se to minimálně nějakým způsobem oslabí v kolenou.
1: No já si myslím, že nebude tlak, že bude spíš stagnace. Respektive stagnace pro nás je provázená strašně hlasitými verbálními konflikty. <laughs> jo, to, to rozložení těch sil bude takové, že, že žádná ta komise nebude mít akceschopnost. Rozhodně si myslím, že prakticky jste, že neprosadí žádnou změnu těch základních smluv. že ta Lisabonská byla asi poslední. Od té doby pominula pominula taková ta představa o tom, že že, musí všichni táhnout za jeden pro vás a už se nevrátí.
0: A to asi není úplně dobré výchozí postavení Evropy vůči tomu všemu, co se děje okolo v tom okolním světě. My jsme se bavili před vysíláním, že tady je témat, že bychom tu mohli sedět prakticky do zjistříšího večera, protože asi posluchači sledují Vztah amerického prezidenta k Iránu, vztah Ameriky vůbec v obchodním nastavení vůči Číně, těch témat je skutečně mnoho a když se na to podívá z pozice Evropy, tak asi to není úplně dobré období pro takovou situaci.
1: No tak, my jsme tam něco jako, jako brblající pozorovatelé. <laughs> Reálně za to nemá Evropa moc šanci zasáhnout do konfliktu mezi Amerikou a Čínou, nemá na to adekvátní sílu. Myslím si, že jenom to téma to téma Čína versus Amerika, že si zaslouží jedno vysílání. Jo, pořádně to připravíme a rozjedeme, protože toto je je konflikt, který bude určovat podobu světa na sledujících 15 let.
0: Ono by se to dalo popsat v tom žargonu vojenském, že že skutečně ta studená válka v tomto obchodním stavu se postupně přelývá do té horké války, protože už se vytahují určité trufy nebo určité zbraně a nástroje, které doposud si myslím byly asi nemyslitelné na tom světovém obchodu. Tak hráli jste,
1: hrál jste asi kdysi Warcraft a spol, že? Nejsou nějaká fáze, kdy budujete ty, ty základny a ty doly a podobně a pak se to do sebe pustí. Ne? Takže, <laughs> takže a teď myslím, že probíhá ta fáze těch budování těch základen a to už poměrně s jasnými nepřátelskými záměry v určité druhé straně. Když se podíváte na třeba na způsob, jakým Čína dělá tu svoji iniciativu Belt and Road, to je jednoznačně stavěné na to, aby vzniklo ekonomické provázání mezi Čínou a ostatními. Jo? Ať už je to obchodní, nebo třeba z hlediska dluhu, nebo nějakého zainvestování infrastruktury. To jsou věci, které lze vyvolávat, no, kterými lze působit i na dost vzdálené státy. Je, není náhodou podle mého názoru, že nejvýraznější je to právě na Balkáně, kde jsou ty státy nejslabší, e, plus je to znát v Itálii, která je předlužená, v podstatě by asi měla dávno zkrachovat, upřímně, nejenom ona, takže, takže e, tohle je věc, která ještě bude určovat naši budoucnost a mám pocit, že zrovna ta Evropská unie určitom nemůže reálně nic moc dělat. No. Tady se můžeme maximálně tak rozhodovat, na kterou tu stranu se postavíme, já bych teda rozhodně našel s Číňana, mále. myslím si, že někteří
0: Evropaní s nimi půjdou. <hým> <hým> Myslíte si, že na, tom, na té zámince toho obchodního případu s tou společností Huawei je opravdu ten jakýsi podklad nějakých zjištění, že, že se tam skutečně pracuje s technologiemi, které by měly mít možná nějaký vliv sledovat nebo v případě vytahovat informace, nebo je to záminka? Já vnímáte? jsem
1: přesvědčen o tom, že jak američani, tak číňané dělají mnoho pro to, aby mohli poslouchat jiné státy a jiné lidi. Ale samozřejmě jako dříve byla ještě i za to Obamy převažovala snaha to moc nehrotit tuhle konfrontaci. A já myslím, že ten Trump je první, který buď si uvědomil, že už to odkládat nelze, anebo prostě má v povaze, že to asi že to tak moc neodkládá, ale já si spíš myslím to první. Jo, oni i tihleti jako rváči, jako Trump je, si vybírají ty konflikty nějakým způsobem. A nemůžou si je vybírat úplně nezávislé na vnějších okolnostech. A já si myslím, že on si vyhodnotil, plus teda celá ta jeho sada Pompeo a Bolton a Spol, že, že ta Čína je pro ně nejnebezpečnější nepřítel, jakoby, že, že může ohrozit nějak technologicky, obchodně, že i si stavějí nějaké velké, velké a že v okolí čine pás amerických spojenců jako je Japonsko a Jižní Korea, které ale, kteří ale nebudou li se cítit chránění, tak můžou být pokoušeni u té cista jedné sféry vlivu do té druhé, třeba jenom ze strachu. Jo. Uh-huh. Ve stylu přítele daleko a moc se o mě nestará, nepřítele blízko a, a zajímá se o mě hodně, jestli by nebylo náhodou lepší změnit, změnit orientaci. Jo. <laughs> Takovýhle přeskoků se stalo v historii mnoho. Takže, takže já si myslím, že to si v tom Washingtonu uvědomují a proto teď tlačí na otevřený konflikt. No. Minimálně, minimálně teda ten
0: obchodně vlivový. Ten otevřený konflikt, to se úplně ve velice krátké chvilce zastavme. Asi mnozí posluchači slyšeli nebo četli, že takže každý druhý Američan se dívá na to, že je možný konflikt, vojenský konflikt Ameriky s Íránem. Řekněte, jak to vidíte nějakým krátkým souvětím.
1: <laughs> Znáte to, je těžké předpovídat zejména budoucnost. A může k tomu dojít. No. Co jsme co si povídali, jako tam, tam to je situace, kde k tomu zásadně může dojít neumyslně jo, že se oni tam mají dost velkou koncentraci sil jedni i druzí, to znamená, no. že si můžou nějakým způsobem zkřížit cestu a, a nevyřešit to včas na diplomatické úrovni.
0: No. Takže stačí přeskočit jiskra? To může, no. no.
1: Ono se třeba v 80. letech se střelili omylem e, iránské civilní letadlo. Jo. To, to, to byla událost, která pomalu by stačila no, k vyhlášení války.
0: Ano, ano, ano. Dobře, Mariane, jsme za horizontem našeho vysílání nebo našeho času. času. Já jsem nesmírně rád, že jste si udělal čas na Rádio Bohemia, že jste dorazil. Jsem také velmi rád, že jste přinesl s- svoje nové pokračování z opomenutých příběhů, které nese název 2, budou pokračovat, bude trojka čtiská. Trojka jste... z
1: půlky hotová, ale ta druhá půlka to bude ještě práce, si myslím, do konce roku. A ještě mám rozepsanou sbírku povídek, poněkud dystopických. Je to z jižní Francie blízké budoucnosti.
0: Hmm. Bude se to jmenovat Krvavé levandule. Ja, tak to je. Nebudou to žluté vesty. Dobře. <laughs> tak moc děkuji za váš čas a budeme se těšit za 14 dní, že se s vámi uvidíme, uslyšíme a věnujme tedy ten čas více tomu, co jsme zmínili, ten vztah možná Amerika, Čína a tak, No, Ono bude
1: těsně povolbá do toho Evropského parlamentu, možná by stálo za to komentovat i ten výsledek, to jako je pravda, A no, uvidíme, co se mezi tím stane s americko-čínskými vztahy. No. <laughs> Asi budou to rozhodně dvě témata, která budou soupeřit do naší pozornost.
0: Dobře, tak děkuji. Nashledanou.
3: Já včera ještě nosil blázna šat a nevěřil jsem na tu satnou vůni. Svět otočil se kolem osy jednou. Jedenkrát, a teď už se mě nemusíte na nic ptát. Nádherná, 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 z kopostůj chvilku díl. Ty jsi bývá pečka nejněžnější květ, ty si květ. Co jsem sled, pismů šestý světa díl. Šla mě s bez šátek, za ní hlá. A ve vlasech jí zahozela růže. Já chvíli šel jsem za ní, chvilku vedle ní jsem stál A v rozpačitém srdci oheň splá. Nádherná, 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 zkopostůj chvilku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších pět, ty jsi květ, co jsem sled, ty jsi můj šestý světadíl. Teď v zahradě snů svoji růži mám. A sám jí verše píšu. Na bílém dřehu stojí naší lásky stan. A v něm tu svoji růži objímám. Nádherná, nádherná, nádherná. Ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světadíl. Nádherná, 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 lásko k chvilku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ. Zosem svét, ty jsi můj šestý svět a díl. Nádherná, 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 nádherná lásko, postuj chvilku díl. Ty jsi bílá tnečka nejněžnějších věd, ty jsi květ, zosem svét, ty jsi můj šestý svět a díl.